1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ماجر رحمه الله باب في الستر على المسلم ودرء الحدود بالشبهات المقصود من هذه الترجمه ان المسلم عندما يحصل منه هفوه او زله وخطا فانه يستر عليه وقد و و جاءت النصوص الداله على ذلك ومنها هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره وهو قطعه من حديث طويل مشتملا على جمل من الخصال التي فيها الجزاء من جنس العمل واوله قوله عليه الصلاه والسلام من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه الى اخر الحديث فهذه جمل مشتمله على بيان ان الجزاء من جنس العمل وهنا العمل ستر والجزاء ستر العمل ستر للمسلم والجزاء ستر لمن ستر عليه بالدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره وهذا الستر يشمل الستر عليه في ذنبه اذا اذنب ويشمل الستر يعني ستر عورته ويعطيه لباسا يلبسه وكل ذلك يدخل تحت هذا تحت يعني هذا هذه الكلمة العامة يدخل فيها ستر ذنوبه ويسر يدخل فيها ستر عورته وإعطائه لباسا يستتر به. نعم. وهذا الستر إنما يكون لمن حصل منه خطأ. وأما من عُرف بالفجور وعُرف بالمجاهرة وعُرف بالفسق فإما العمل على تخليص الناس من شره وعدم تمكينه من الإضرار بالناس وذلك برفع أمره إلى الوالي الذي يوقف عند حده ويعاقبه ويمنعه من أن يحصل منه الإيذاء للناس فهذا له شأن آخر ولكن من حصل منه خطأ وحصل منه زلة ولم يعرف بالفجور ولم يعرف بالفجور المجاهرة ولم يعرف بتكرر مثل هذا العمل الذي فيه الاضرار بالناس والإيذاء للناس في أعراضهم وفي ما يتعلق بشؤونهم فإن هذا من كان على هذا الوصف فإن الأولى في حقه أن يرفع أمره إلى السلطان لتخليص الناس من شره وعدم تكرر ذلك الايذاء والضرر منه على غيره، نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه اهرج اصحاب الكتب الترمذي.
0: عن ابي معاويه
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اهرج اصحاب الكتب.
0: عن الاعمش
1: سليمان بن مهران الكاهلي ثقه اهرج اصحاب الكتب عن ابي صالح ابو صالح لأكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة أبو
1: هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة
0: قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها ما وجدتم له مدفعا <تصفيق>
1: <تصفيق> ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إدفع الحدود ما وجدتم له مدفعة يعني أنه إذا وجد يعني اه اه أمور يعني تدرأ بها الحدود وشبه تدرأ بها الحدود فإن ذلك أمر مطلوب والحديث ضعيف الحديث الذي ورد في هذا ورده مصنف ضعيف ولكنه جاء عن بعض الصحابة يعني أن الحدود تدرأ بالشبهات. أن الحدود تدرى بالشبهات ويعني الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن الجراح هو صدوق يخطئ وجلى أبو داوود والنسائي في مسند مالك بن ماجه
1: نعم عن وكيع وكيع بن الجراح ثقة غير أصحاب الكتب
0: عن إبراهيم بن الفضل
1: وهو متروك أخرج له
0: تلمذي بن ماجه
1: نعم
0: عن سعيد بن أبي سعيد
1: وهو ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي هريرة نعم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا محمد بن عثمان الجماحي قال حدثنا الحكاب بن أبان عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه, عنه من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وهذا يوافق ما تقدم من حديث أبي هريرة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن كشف عورة مسلم كشف الله
0: كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته
1: كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته بمعنى أن الجزاء من جنس العمل كما أن من ستر كزاؤه ستر ومن كشف جزاؤه كشف وذلك بأن يظهر عيبه ويظهر سوءه ولو كان بين الجدران ولو كان في بيته بأن يعاقبه الله عز وجل بكشف سوأته وكشف عورته وإظهار خزيه لجزاء وفاقة الجزاء من جنس العمل نعم
0: قال حدثنا عقوب بن حميد بن كاسب
1: صدوق أخرج له
0: بخالي في خلق أفعال العباد وابن ماجه نعم ما؟ عن محمد بن عثمان الجمحي وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه نعم ما؟ عن الحكى بن أبان صدوق له أوهام خلال مخافجة القراءة وأصحاب السنن نعم. عن عكرمة عن ابن عباس
1: عكرمة هو ابن عباس ثقة
0: قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة في الحدود قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت حاشها لقطعت يدها وقال محمد بن رمح سمعت الليث بن سعد يقول قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا
1: ثم ذكر باب الشفاعة بالحدود المقصود ان ان الحدود ان 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 الامر اذا وصل الى السلطان والى القاضي فلا يجوز الشفاعه في الحدود لا يجوز الشفاعه والوساطه يعني في ترك الحد وفي التغاضي عنه والاعراض عنه وترك الامر حتى ينتهي ويعني يلقى جزاءه ان ثبت عليه أنه يستحق الجزاء ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت وقد جاء في بعض الروايات أنها كانت تستعير المتاع وتجحده وجاء في بعضها أنها سرقت والعقوبة التي هي القطع إنما تستحق بالسرقة لا تستحق بجحد العاريه لأن هذا لا يعتبر سرقه ولكن هي متصفه بعده صفات وقد جاءت في بعض الاحاديث جاء في بعض الاحاديث ذكر كونها تستعير المتاع وتجحده وجاء في بعضها انها تسرق كما جاء في هذه الروايه فقالوا من يكلم فيها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أهمهم شأنها يعني أنهم حرصون على سلامتها وعلى عدم إقامة الحد عليها قالوا من يكلم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألون ويتشاورون من الذي يتولى الشفاعة فقالوا من فقالوا من يجترئ من يجترئ على ذلك
0: من يشتري عليه إلا أسامة من
1: عليه إلا أسامة يعني من يحصل منه الإقدام ويحصل منه العمل على تحقيق هذا المطلب إلا أسامة بن زيد حب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني يحبه يعني بمعنى محبوبه بمعنى محبوبه فكلموا زيد أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال فقال عليه الصلاه والسلام اتشفع في حد من حدود الله قال ذلك استفهام انكار اتشفع في حد من حدود الله وهذا يدل على ان الشفاعه في الحدود إنها غير جائزة لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه يعني هذا هذا الصنيع وهذا العمل الذي عمله هو الشفاعه في الحدود وفي اسقاطها وعدم تنفيذها ثم قال ثم إنه قام واختطب الناس وهذا هديه عليه الصلاة والسلام وطريقته أنه إذا حصل أمر يحتاج إلى تنبيه للعامة وسببه فرد أو أفراد فإنه يقوم ويتكلم حتى يسمع الناس كلامه وحتى يعرف الجميع كلامه وحتى يعرف الناس الحكم وانه لا يكون الامر مقصورا على من كان سببا في الموضوع وسببا في الامر فقال فخطب الناس وقال قال
0: يا ايها الناس انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف يا ايها
1: الناس انما هلك الذين قبلكم انهم اذا كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهذا يدل على ان الحدود تقام على كل من تثبت عليه وكل من يستحقها سواء كان شريفا او وضيعا وان في ذلك العدل وان من أسباب هلاك الماضين عدم التزامهم بهذا العدل وهو أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يقيم الحد على من يستحق أن يقام عليه ويأتي بمثال يعني بعيد الحصول وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها مع أنها لا تسرق ولا يحصل منها ذلك ولكن هذا فيه تمثيل لبيان العدل ومنتهى العدل وأن الحكم إنما يقام على كل من يستحقه ولو حصل من فاطمة رضي الله عنها يعني ذلك الشيء لا النبي صلى الله عليه وسلم يدها وحاشاها أن يحصل لها أو يحصل منها ذلك رضي الله تعالى عنها ولهذا ولهذا قال المصنف عن عن من هو في الآخر الحديث
0: وقال محمد بن رمح سمعت الليث بن سعد يقول نعم قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا
1: نعم أعاذها الله أن تسرق وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا ويعتقد هذه العقيدة وهي أنها يعني آه عاده الله عن أن تقع في هذا الأمر المنكر وأن تحصل لهذه العقوبة ولكن المقصود من ذلك بيان آه آه منتهى العدل وحصول آه العدل من رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم. آه
0: قال <تصفيق> حدثنا محمد بن رمح
1: المصري ثقه أخرجه مسلم وابن ماجه
0: عن الليث بن سعد
1: وهو ثقه وهو المصري ثقه أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب. محمد بن مسلم بن عبود الله بن شهاب الزهري ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عروه عن عائشه.
1: عروه بن الزبير بن العوام ثقه فقيه أحد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وعائشه من المؤمنين الصديقه من الصديق وهي من 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 واحده من سبعه أشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود رضي الله عنها عن أبيها رضي الله عنه أنه قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهّر خير لها فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة رضي الله عنه فقلنا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت, الأسود بنت مسعود بن الأسود عن أبيها
1: ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود بن الأسود رضي الله عنه وهذا يتعلق بقصة المخزومية وهنا أنها يعني سرقت قطيفة وقصة المخزومية وما جاء في كونها سرقت وكونها شفع فيها يعني اسامه بن زيد وان النبي صلى الله عليه وسلم انكر ذلك هذا ثابت في حديث عائشه المتقدم واما القصه وذكر القطيفه وتعيين السرقه فهذه جاءت من هذا الطريق الذي فيه محمد بن اسحاق وهو مدلس فلم يثبت يعني ما جاء او ما جاء من هذه الطريق وحدها وهو القصه واما كون المخزوميه اهمهم اهم قريش شانها وانهم طلبوا من اسامه بن زيد ان يشفع فهذا ثابت في حديث ابي هريره المتقدم ولكن القصه هي التي جاءت من هذا الطريق الذي فيه محمد بن اسحاق وهو صدوق مدلس وقد روى بالعنعنه فلا يعتبر ما جاء في فيه القصه لا يعتبر صحيحا واما مساله سرقه المخزوميه وكون اسامه شفع وان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر ذلك وخطب الناس وبين لهم يعني التحذير من ذلك والمنع من ذلك فهذا ثابت في حديث عائشة المتقدم في الصحيحين نعم.
0: قال حلتنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقه أخرج أصحاب كتب <تصفيق> عن يعني
0: عبد الله بن نومير ثقه أخرج أصحاب كتب عن محمد بن إسحاق
1: صدوق مدلس أخرج هذا بخاري تعليقا أن مسلم السنن
0: عن محمد بن طلحه بن ركانه وهو ثقة خير أبو داوود النسائي في خصائص علي وابن ماجه نعم آه عن أمه عائشة بنت مسعود وهي لها رؤية أخرج لها ابن ماجه
1: نعم
0: آه عن أبيها
1: أخرج له
0: ابن ماجه آه قال رحمه الله تعالى باب حد الزنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمئة شات وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة شاه والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغض يا على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها قال هشام فغدا عليها فاعترفت فرجمها
1: ثم ذكر حد الزنا باب حد الزنا وحد الزنا إذا كان الزاني بكرا وهو الذي لم يحصل منه زواج ولم يحصل منه جماع يعني بسبب الزواج فإنه يجلد مئة جلدة كما جاء ذلك في القرآن وكما جاء في السنة جاء ذلك في القرآن وجاء في السنة جاء بالقرآن بإطلاق وجاءت السنة يعني مبينة هذا الحكم وهو مئة جلدة مع التغريب مع تغريب سنة فهذا هو الحد بالنسبة للبكر وأما الثيب الذي سبق له أن حصل له الاستمتاع وحصل له الزواج وحصل له الاستعفاف فإن هذا عقوبته الرجم وجاء في بعض الأحاديث أن عقوبته الجلد والرجم الجلد والرجم كما سيأتي وعلى هذا ف الزاني اما اما يكون بكرا فحده الجلد والتغريب وان كان ثيبا فحده الرجم وان كان ثيبا حده الرجم ثم ذكر حديث ابي هريره وحديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجلان فقال احدهما انشدك الله الا قضيت الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الثاني وهو افقه منه: نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذلي لي ان اقول. يعني آآ آآ قال مثل ما قال خصمه بانه يحكم بينهم بكتاب الله واستاذن في الكلام. يعني هذا الذي قاله خصمه هو يقوله. وهو ان يقضي بينهم بكتاب الله واذل لي ان اقول وهذا يدل على ادبه وعلى فهمه وانه يستاذن يعني في الكلام قبل الكلام ولكنه قال مثل ما قال خصمه في البدايه اقضي بيننا بكتاب الله ثم قال واذل لي ان اقول فقال له قل فقال يا رسول الله وذكر القصه ان ابني كان عسيفا على هذا يعني أجيرا عنده كان أجيرا عنده يشتغل عنده ويعمل عنده فزنى بامرأته يعني ابنه زنى بامرأة هذا الرجل وهذا يدل على أن الاختلاط وعلى أن التقارب بين الرجال والنساء أنه سبب للفتن وسبب للبلاء والفاحشة ولهذا قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى. يعني هذا هو السبب. يعني ما جاء متسلقا جدران والا مقتحما البيت وانما كان معهم مختلط بهم يدخل ويخرج وكان ذلك سببا لما حصل ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامراته. يعني ذكر السبب وذكر المسبب ذكر السبب الذي هو كونه اجيرا عنده ويكون فيه الاختلاط وقد يحصل ذلك من من الزوجه ومن المراه وقد يحصل ذلك من الرجل وقد يحصل منهما جميعا وقصه امراه العزيز التي ذكرها الله في القران هي التي راودت يوسف عليه السلام عن نفسها وغلقت الابواب وقالت هيث لك وقد عصمه الله عز وجل كما جاء في القران فحصول الاختلاط بين الرجال والنساء ووجود الاسباب التي تؤدي الى ذلك تكون من من, من من اعظم الاسباب المؤديه الى المحذور ولهذا قال ابن القيم في كتابه الطرق الحكميه الطرق الحكميه قال ان اختلاط الرجال بالنساء سبب للفواحش والزنا وسبب للطواعيم قال ولو علم ولاة الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا قبل الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد منعا لذلك لكانوا أشد منعا لذلك وهذا الحديث الذي معنا يعني يوضح ويبيّن أن حصول مثل هذا الاختلاط يؤدي إلى الفاحشة يؤدي إلى الفاحشة قال إن ابني كان عسيفا على هذا ولهذا هذا الحديث سمى بحديث العسيف مشهور هذا الحديث بحديث العسيف يعني كلمتان يعني يبينان موضوع الحديث يقولون حديث العسيف يعني هذه القصة العسيف الذي كان عند هذا الرجل فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة ووليده يعني ظنى ان هذا حق للزوج وانه يتخلص منه بدفع مال يتخلص منه بدفع مال فاتفق معه على انه يعطيه مئه شاه ووليده خادم وخلاص ينتهي يعني هذا الذي حصل من ابنه حصل لهذا الزوج هذا العوض فلما قال يعني هذه المقاله وعرض هذا العرض وبين يعني هذا الكلام قال ثم قال في كلامه: وانني سالت اهل العلم فاخبروني ان علبني على جلد مئة وتغريب عام وعلى ان على وعلى وعلى وان على امراه هذا اي خصمه الرجم فقال عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده لاقضين لا بينكما بكتاب الله وكتاب الله في قول كل منهما أقضي بيننا بكتاب الله ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقضي بينكما بكتاب الله المقصود بذلك شرع الله سواء كان كتابا أو سنة سواء كان الكتاب أو السنة لأن ذلك كله شرع الله ويقال له كتاب الله ولهذا جاء في حديث مسعود رضي الله عنه الذي فيه أنه لعن النام صلى وقال ما لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله وسلم وهو موجود في كتاب الله فقالت له امرأة يا أبا عبد الرحمن إنك قلت كذا وكذا وأنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول عن الله النامصة والمتنمصة وأنه موجود في كتاب الله فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فجاء في هذه الآية أن السنة كلها هي من الكتاب لأن الله تعالى أمر بالأخذ بها بما هو مأمور والانتهاء عما هو محظور ولهذا فإما الكتاب والسنة متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر ولا ومن قال انه ياخذ بالقران ولا ياخذ بالسنه فهو كافر بالكتاب والسنه. فهو كافر بالكتاب والسنه وذلك ان انه كما عرفنا في درس قريب ان كثيرا من الاعمال وكثيرا من الاحكام انما يعرف تفصيلها وبيانها بالسنه لان القران جاء فيها اجمالا فان الله امر بالصلاه واقامتها ولكن تفصيلها وبيان اعدادها وبيان ركعاتها وبيان اوقاتها وبيان كيفياتها وغير ذلك، كل ذلك انما يعني عرف بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلوا كما رايتمون يصلي. صلوا كما رايتمون يصلي صلوات الله وسلامه وركعته. وكذلك الحج جاء مجملا وكذلك الزكاه جاءت مجمله. وجاءت السنه بالتفاصيل. يعني في الأنصبة إيش مقدر النصاب من الإبل إيش الأشياء اللي تجي فيها الزكاة وإيش النصاب من الإبل وإيش النصاب من البقر وإيش النصاب من الغنم وإيش النصاب في الحبوب والثمار وهكذا فيعني جاء, جاء أمر الأمر بالزكاة إجمالا ثم جاء التفصيل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين في المقادير للنصاب وما يؤخذ زكاه على على النصاب وعلى ما زاد على النصاب فجاء ذلك بيان ذلك بالسنة وكذلك الصيام جاء مجملا في القران وجاء مفصلا بالسنه وكذلك الحج جاء مجملا في القران وجاء مفصلا بالسنه فلا بد من الاخذ بالكتاب والسنه وقوله كتاب الله اي شرع الله عز وجل سواء كان من القران المنزل أو من السنة التي هي منزلة من على رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي وقد قال الله عز وجل ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال في حديث فرائض الصدقة الزكاة فرائض الصدقة الحديث الطويل الذي كتب به أبو بكر إلى أنس بن مالك وقال في أوله هذه فرض الصدقة التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ان هذا هذه التفاصيل هي من الله. امر الله بها رسوله عليه الصلاه والسلام، وكذلك الحديث الاخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء ثم انه قال الا الدين سارني به جبريل انفا. يعني استثناء الدين يعني جاء به جبريل واستثناه من الكلام العام الذي سبق ان نزل به فهذا كله يبين لنا ان السنه وحي من الله وانها من عند الله وان الرسول عليه الصلاه والسلام مبلغ كما انه وصفه يعني معناها انه يصدق فيما ياتي به فهو عبد الله ورسوله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال والذي نفسي بيده لا أقضي أن بينكما بكتاب الله وهذا فيه الحلف بدون استحلاف لتاكيد الكلام وإن لم يحصل استحلاف ثم قال عليه الصلاة الوليدة والغنم رد عليك لأنها لأن لأن, لأن زوج المرأة الذي أخذها أخذها بغير حق ف وهو صلح على باطل قال المئه شات والوليدة رد عليك مردوده عليك رد بمعنى مردود مثل صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود رد بمعنى مردود الوليده والمئه غنم والمنه من الغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام يعني هذا هو الحكم الشرعي الذي على ابنك جلد مئة وتقريب عام وعلى امرأة هذا الرجم وعلى امرأة هذا الرجم يعني الخصم الذي اخذ زوجها المئة من الغنم والوليدة ثم انه قال لأونيس يعني احد اصحابه اغدو يا اونيس امرأة هذا فان اعترفت فرجمها، وهذا يدل على ان مجرد دعوة وان يعني ذكر شخص أو طرف إضافة طرف آخر أن ذلك لا يكفي أن ذلك لا يكفي يكفي أن هذا اعترف وأنه يأخذ باعترافه وأما الطرف الثاني فيحتاج إلى أن يحصل منه الاعتراف ولا يكفي أن يدعى عليه وأن يقال أن هذا حصل مع فلانه أو أنه فعل مع فلانه وإن قال هنا اذهب فإن اعترفت فارجمها وذلك لأنها ثيبه لأنها ذا الزوج فذهب أنيس لها فاعترفت فرجمها
0: نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح
1: هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السماوات ومحمد بن الصباح صدوق أخرج له
0: أبو داوود نعم عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة
1: المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الزهري نعم
0: عن عبيد الله بن عبد الله
1: عبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود مسعود وهو ثقة فقيه حد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب
0: عن أبي هريرة نعم وزيد بن خالد وشيخ أبو هريرة
1: زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة رضي الله عنه وزل بن خالد أخرج له أصحاب الكتب وشبل هذا قيل إن ذكره وهم وأنه يعني الذي وهم فيه بن عيينة وشبل يعني هو ليس من الصحابة وإنما هو من التابعين وهو مقبول أخرج له شير
0: مذيون ماجه قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنه والثيب بالثيب جلد 100 والرجم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عباده نعم عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا يعني هذا يعني يبين يعني ما جاء في القران ويجعل الله لهن سبيلا فقال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا وهذا يبين ان السنه هي وحي من الله لأنه قال جعل الله لهن سبيلا ثم بيّن هذا السبيل وهو الحد بالنسبة للبكر وبالنسبة للثيب فقال البكر بالبكر يعني البكر إذا, بالب... إذا زنى بالبكر حده جلد مئة وتغريب عام حده جلد مئة جلدة جلده مئة جلدة وتغريبه مدة عام كما جاء في حديث العسيف الذي مر على ابنك جلد مئة وتغريب عام فقال هنا جعل الله لهن سبيلا هذا السبيل هو هذا التفصيل البكر بالبكر جلد وهذا يوين ما أشرت إليه آنفا من أن السنة وحي من الله لأنه أضاف هذا الكلام إلى الله أضاف هذا الكلام الذي هو البكر بالبكر وثيب الثيب أضافه إلى الله وأن هذا سبيل جعله الله وفي هذا بيان يعني بيان سنة للقرآن لأن فيها بيان السبيل الذي قال أو يجعل الله لهن سبيلا وقوله البكر بالبكر يعني ليس له مفهوم بمعنى أنه لَا بُدَّ أن يكون الزنا من بكرين فلو كان من بكر وثيب فإن البكرة يعامل معاملة يحد حد البكر والثيب يحد حد الثيب لكنه ذكر البكره بالبكر لانها يعني قد يكون غالبا ولكن ليس له مفهوم من ناحيه انه لو صار بين بكر وثيب يعني الـ يختلف الامر بالنسبه للبكر البكر جلده من الجلده سواء كان مع ثيب او مع بكر و يعني الثيب حكمه الرجم سواء كان مع ثيب او مع بكر والثيب حكمه يعني الجلد والرجم كما جاء في هذا الحديث سواء كان مع ثيب او مع بكر فقولها الثيب بالثيب والبكر بالبكر ليس له مفهوم بمعنى ان هذا لا يكون الا اذا كان ثيبا مع ثيب وبكرا مع بكر بل لو حصل بكر مع ثيب أو ثيب مع بكر فإن الحكم واحد بالنسبة للبكر وواحد بالنسبة للثيب هذا الحديث فيه أن الثيب عليه الجلد أولا ثم يرجم يعني يجمع له بين العقوبتين عقوبة الجلد فتكون يعني قبل ثم يأتي عقوبة الرجم التي فيها الموت التي فيها الموت بسبب الرجم بعض اهل العلم قال ان الطيب يجمع له بين الجلد والرجم لهذا الحديث وكثير من العلماء قالوا ان عليه الرجم فقط دون الجلد قالوا يستدلون على ذلك بان الذي كان في اخر الامر انه الرجم ولم يذكر الجلد وذلك أيضا يبين قوله كان جعل الله لهن سبيلا تقدم هذا الحكم يعني أو الله لهن سبيلا ثم قال البكر بالبكر والثيب بالثيب يدل على تقدمه لأنه بيان للسبيل الذي كان أولا يعني نزل ثم قال حتى يجعل الله لهن سبيلا يعني كونه يحبسن في البوت حتى يتوفاهن الموت يجعل الله لهن سبيلا يعني جاء هذا الحديث يبين السبيل فيدل على تقدمه ولم يأتي ذكر الرجم ذكر الجلد مع الرجم في الأحاديث الأخرى كما في قصة ماعز والغامدية وكما في قصة امرأة العسيف امرأة قصة العسيف المرأة التي جاءت في حديث العسيف وأنه قال إن اعترفت ارجمها ما قال اجلدها ثم ارجمها وكذلك بالنسبة للغامدية وماعز يعني حصل لهم الرجم وما جاء فيه ذكر الجلد ودل على هذا على تقدمي هذا الحكم وأنما جاء أخيرا في قضايا متعددة من ذكر الجلد بدون الرجم أنه هو الحكم آه الذي يكون في حق من كان تيبا نعم
0: طالحا بكر بن خلف أبو بشر هو صدوق من البخاري تعليقا ومداود داوود بن ماجه. عن يحيى بن سعيد.
1: هو القطان ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: عن سعيد بن أبي عروبة.
1: هو ثقة رجل أصحاب الكتب. عن قتادة. قتادة بن دعامة ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: عن يونس بن جبير. هو ثقة رجل أصحاب الكتب.
1: وجاء يعني في بعض الأحاديث بعض الطرق الحسن بين يونس بن جبير هذا يعني جاء من طرق أخرى أنه الحسن. أنه يروي هو الذي يروي عن حطان وأما يونس فإنه يروي حديثا آخر يعني عن أبي موسى الأشعري في قصة قصة التشهد وقصة يعني ما يقال يعني في التشهد وهو من طريق حطان عن أبي موسى فالحديث أو جاء من طرق متعددة أن الراوي في هذا الحديث أو في هذا الحكم في هذا هذا الحديث في هذا الحكم إنما هو الحسن بن أبي الحسن نعم. إيش قال في يونس؟
0: ثقة أهل أصحاب الكتب
1: نعم. والحسن ثقة رجع أصحاب الكتب نعم. وحطان بن عبد الله الرقاشي ثقة رجع أصحاب الكتب إلا
0: البخاري. إلا البخاري نعم. عن عبادة بن الصامت
1: رضي الله عنها فجأ أصحاب كتب
0: قال رحمه الله تعالى باب من وقع على جارية امرأته قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال أتي النعمان بن بشير رضي الله عنهما برجل غشي جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كانت أحلتها له جلدته مئة وإن لم تكن أذنت له رجمته
1: ثم قال باب من غشيا وقع من وقع على جارية امرأته, امرأته, امرأته باب من وقع على جارية امرأته يعني أنه وطئ أمة زوجته، وطئ أمة زوجته، أمة لزوجته وطئها. ذكر هذا الحديث أو هذا الأثر هذا الحديث عن نعيم بشير وكان أميراً، كان من تولى إمارة الكوفة، واتي برجل يعني وقع على جارية امرأته فقال، فقال. لا
0: لا اقضي فيها الا بقضاء رسول الله لا اقضي
1: فيها الا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كانت اذنت له واحلتها له فانه يعني يجلده مئة يعني تعزيرا وان كانت لم تحلها له فانه يرجمه فانه يرجمه وهذا الحديث في سناده هو ضعيف لان فيه انقطاع لان فيه انقطاع فهو غير صحيح ومن العلماء من قال ان مثل هذا يعني شيئا يدرى به الحد ومنهم من قال ان حكمه الحد وهو الرجم
0: ان كانت احلتها له جلدته مئه
1: يعني كانت اذنت له ان يطعها او احلت له وطعها يجلده مئه يعني تعزيرا يعني تعزيرا يعني ليس حدا لان الحد يعني ليس حده المحصن ليس حده الجلد وانما حده الرجم فقال ان, أذنة إن كانت اذنت له فان هذه شبهه يعني فيكون يعزر عليها تعزير وان لم تكن اذنت له وانما هو اعتدى عليها وقع عليها فإنها فانه يكون زانيا وهو ذيب فيكون حده الرجل
0: قال حدثنا حميد بن مسعدة
1: صدوق اخرجها يا مسلم وأصحاب السنن
0: عن خالد بن الحارث
1: وهو ثقة اخرج أصحاب كتب
0: عن سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم
1: حبيب بن سالم هو
0: لا بأس به ولله مسلم وأصحاب السنن نعم عن النعمان بن بشير
1: النعمان بن بشير رضي الله عنهما اخرج له أصحاب الكتب وهو من صغار الصحابه وقد توفي رسول الله عليه الصلاه والسلام وعمره ثمان سنين والحديث فيه بين قتاده وبين سالم حبيب نعم بين حبيب حبيب بن سالم
0: حبيب
1: بن سالم نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده
1: ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه سلمة بن محبق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده يعني لم يقم عليه لم يقم عليه الحد يعني ان ذلك من درع الحدود بالشبهات ولكن الحديث ايضا يعني فيه ضعف من جهه ان الحسن يعني فيه وهو مدلس نعم يعني يا سند.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن عبد السلام بن حرب. هو ثقه له مناكير خير أصحاب الكتب
1: نعم
0: عن هشام بن حسان
1: هشام بن حسان ثقه رجل أصحاب الكتب وهو من العباد وقد قيل في ترجمته عن قال عن الأعمش قال يعني لقيته, يعني لقيته هشام بن حسان ولو قيل له إن ملك الموت بالباب لم يكن بإمكانه أن يأتي بعمل زائد عما كان يعمله من الأعمال الصالحة يعني أنه ملازم للعبادة دائما وأبدا ولو جاءه الموت لجاءه وهو على حال طيبة ما كان بإمكانه أن يزيد شيئاً على ما كان يعمله يعني من ملازمته العبادة ومداومته لها قال لو قيل إن ملك الموت بالباب الحسان ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء سائد عما كان يعمله لأنه مستعد للموت نعم
0: عن الحسن عن سلام المحبق.
1: رضي الله عنه أخرج له
0: أبو داوود والنسائي بن ماجه قال رحمه الله تعالى باب الرجم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحسن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا
1: بعده ثم ذكر الرجم باب الرجم وهو حد المحصن هو حد المحصن هو الرجم حتى يموت يرمى بالحجارة حتى يموت و, و اورد في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال أخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل انا لا نجد الرجم في كتاب الله. يعني ليس في القران ذكر الرجم. ثم ذكر ان الرجم كان فيما انزل وانهم كان في وانه كان في القران وانهم قرأوه وانها بلفظ الشيخ والشيخة اذا زنيا فجلدهما البتة وانه قال ان جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلدنا بعده. رجمنا رجم رسول الله ورجمنا بعده يعني أن الرجم أنه ثابت في كتاب الله وأنه كان مما نزل ولكنه نسخ نسخ التلاوته وبقي حكمه ومن المعلوم أن النسخ منهما يكون نسخ يعني التلاوة مع بقاء الحكم مثل هذه القصة مثل قصة الرجم فإن آية الرجم نزلت ونسخت نسخت تلاوتها وبقي حكمها وبقي حكمها و ومن القران ما بقيت تلاوته ونسخ حكمه ومثل الايه التي فيها الكون المتوفى عنها يعني تعتد يعني سنه فان ذلك نسخ بانها تعدد 14 و10 وقد بقي الناسخ والمنسوخ بقي الناسخ الذي 14 و10 والمنسوخ الذي هو اعتداد سنه وفيه تقدم الناسخ على المنسوخ لان تقدم الناسخ على المنسوخ لان المنسوخ هو الوصيه او البقاء مدة عام والناسخ هو كونها تتربص أربعة أشهر وعشر وكذلك قد ينسخ الحكم والتلاوة مثل الحديث الذي فيه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فنسخنا بخمس معلومات فإن هذا الحديث فيه نسخ التلاوة والحكم ونسخ التلاوة دون الحكم لأن العشر رضعات المحرمة نسخ حكمها وتلاوتها و آ... التحريم بخمس نسحت تلاوته وبقي حكمه نسحت تلاوته وبقي حكمه أقرأ الحديث
0: قال عمر رضي الله عنه لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله الا وان الرجم حق اذا احسن الرجل وقامت اليه ثم البيت
1: لو, لو لم يكن في القران فانه يكفي اذا جاء بالسنه لان الاحكام تؤخذ من القران ومن السنه تؤخذ من كتاب الله ومن سنه رسوله عليه الصلاه والسلام وكثير من الاحكام لا تعرف الا بالسنه واكثر الاحكام انها تؤخذ من السنه والسنه مامور بها في القران وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أخشى أن يطول بالناس زمان يقول قائل
0: ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحسن الرجل وقامت البيينة
1: ألا وإن الرجم حق إذا أحسن إذا أحسن نعم وقامت البيينة إذا, نعم إذا, إذا
0: أحسن نعم إذا أحسن الرجل
1: إذا أحسن الرجل ذكر الرجل هنا لا مفهوم له. يعني هنا كذلك الأنثى. ولكن التنصيص على الرجال لأن الغالب أن أن الخطاب معهم. وإلا فإنه حكم للرجال والنساء المرأة المحصنة والرجل المحصن. إذا أثيب كل من سواء كان ذكر أو أنثى فإنه فإن حكمه الرجم. إذا أحسن الرجل
0: وقامت البينة
1: وقامت البينة على الزنا. إذا كان محصنا. لانه اذا كان غير محصن الحد الجلد والتغريد واما الرجم فيكون مع الاحصان ومع قيام البينه والبينه هي اربعه شهود يشهدون بالزنا وتحققه وحصوله وكذلك ايضا الاعتراف من الزاني بانه زنا او الحبل والحمل لمن لم يكن لها زوج أما إذا كان لها زوج فإن الولد للفراش كما جاء ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن الحبل ممن لم يكن لها زوج ولم يكن هناك شبهة لأن الحديث يروا بالشبهات لو أنها قالت أنها مكرهة أو أنها سكرها أو أنه هجم عليها أحد واستكرهها وحصل الحمل يعني بذلك فإن هذه شبهة إذا كان الحبل إذا كان
0: أو كان حمل أو اعتراف
1: أو كان حمل أو اعتراف نعم
0: وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته
1: يعني جاءت بهذا اللفظ وفي ذكر الشيخ والشيخة وأنه يعني و- 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 ومقصود الشيخ والشيخة الكبيران وإذا كان هذا يعني في كبيرين فغيرهما من باب أولى إذا كانت هذه العقوبة لمن هو كبير فكذلك من هو قوي ذكر الشيخ والشيخة في الآية لأن كونه يعني يكون الحكم لمن يوجد فيه الضعف ولمن يكون فيه ضعف الشهوه فإن غيره من باب أولى ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولا معذبهم وشيمط زاني وشيمط زاني يعني شايب فيه الشمط الزناء يعني وهذا يعني مع ضعف الشهوة يعني يدل على سوء وعلى سوء يعني وعلى خبث فيه وأنه في في كبره وفي حال ضعفه لم يترك الوقوع في هذا الأمر المحرم نعم كمل
0: رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده
1: ثم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده فالرجم ثابت وحكم محكم وغير منسوخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ونحن بعده فعلنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا هو بشيبة ومحمد بن الصباح عن سجال بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
1: نعم مرة.
0: عن ابن عباس. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد زنيت فأعرض عنه ثم قال: إني قد زنيت فأعرض عنه ثم قال: إني زنيت فأعرض عنه ثم قال: زنيت عنه ثم قال قد زنيت فأعرض عنه حتى أقر أربع مرات فأمر به أن يُرجم فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين حين مسته الحجارة قال: فهل لا تركتموه؟
1: لما ذكر قصة ماعز رضي الله تعالى عنه وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه زنى وطلب منه أن يطهره وأن يقيم عليه الحد وكما عرفنا في الدرس الماضي أن إقامة الحد يعني يكون جبر لما حصل من النقص ومن الخلل وأنه تكون العقوبة في الدنيا فلا يعاقب عليه مرة, في مرة أخرى في الآخرة يكون حصل عقوبة في الدنيا لأن الحدود جوابر كما أنها زواجر تجبر النقصة وتزجر عن الوقوع في الفاحشه مرة أخرى سواء كان من الزاني وكذلك أيضا ممن يشاهد إقامة الحد على الزاني فالحدود جوابر وزواجر طلب منه أن يطهره وأن يقيم عليه الحد ليسلم من العقوبة في الآخرة وقد ذكرت في الدرس الماضي الحديث الذي فيه أن من أصاب شيئا من هذه, هذه الأمور فوقيم عليه الحد كان كفارة له ومن لم يحصل له ذلك فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه إذا, اذا اذا لقي الله عز وجل بدون توبه فإن امره اليه سبحانه وتعالى، اما ان يعذبه واما ان يتجاوز عنه، وان عذبه وادخله النار لجرمه ولمعصيته وكبيرته فإنه لا يستمر في النار كما يستمر الكفار، بل لابد ان يخرج من النار ويدخل الجنه ولا يبقى في النار ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها ولا سبيل لهم الى خروج منها. فاعترف عدة مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف النوار عنه وهو يكرر حتى أكمل أربع مرات ثم إنه أمر برجمه فرجم فكان يعني أدركه رجل ومعه لحي جمل يعني عظم جمل فرماه به فقضى عليه فصرعه فلما بلغ رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره يعني وأنه ذهب يشتد قال هل لا تركوه. فهذا فيه ما بين عمر رضي الله عنه في الحديث السابق حيث قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن عباد بن العوام. هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن عمرو.
1: وهو صدوق أخرجه أصحاب أصحاب الكتب.
0: عن ابي سلمة عن ابي هريره
1: ابو سلمة بن عبد الرحمن ثقه اخرج اصحاب كتب
0: قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ابي المهاجر عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فامر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه امرأة واعترفت بالزنا فشكت عليها ثيابها يعني حتى لا تنكشف عند رجمها فرجمت بالحجارة وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه قامة الحد من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليحد الرجم كما جاء في حديث عمر متقدم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وقيل شكت عليها ثيابها يعني بمعنى انها ربطت او شكت او يعني وضع يعني شيء يعني يمسك بعضها ببعض حتى لا تنكشف عندما ترمى بالحجاره نعم
0: قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي هو صدوق يخطئ خرج له ابن ماجه
1: نعم
0: عن الوليد بن مسلم
1: ثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن ابي عمرو
1: ابو عمرو هو الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن يحيى بن ابي كثير
1: هو اليمامي وهو ثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن ابي قلابه
1: ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي ثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي المهاجر
1: أبو المهاجر هذا يعني هو وهم من الأوزاع وإلا فإنه أبو المهلب عم أبي قلابة كما جاء ذلك في روايات أخرى وحصوله في بعض الطرق كما عندنا إنما هو وهم من الأوزاع حيث قال أبو المهاجر هو في الحقيقة هو أبو المهلب الذي هو عم أبي أبي, أبي قلابة وعمه ابو 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 مهلب ثقه خجلا
0: مخالف الادب فرده مسلم واصحاب السنن آه. عن عمران بن الحصين
1: رضي الله عنهما أخرج اصحاب كتب تعال باب نعم والله تعالى على ما الله وسلم وبارك على عبد رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم نعمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا <تصفيق> الله ما سمعنا وفضل الله لنا ولكم وللمسلمين جميعا
1: سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت